0: Én rögtön azzal szeretném indítani, hogy megkérdezlek benneteket, hogy van e kutyátok. Nekem van. Nekem most nincs.
1: 30 évig volt, de most nincs.
0: És gyereketek?
1: Nekem nincs.
0: Nekem van három. Nekem nincs kutyám, és gyerekem nekem is van egy. Sziasztok! Ez a Betűtészta, a Kubit új podcastja. Én Balázs Zsuzsana vagyok, és kollégámmal Kunz olyan témákat beszélünk majd át, amiről a különböző generációk képviselői gyakran kibékíthetetlenül másképp gondolkodnak. Első adásunk témája Kutya vagy Gyerek? Vendégünk Kubinyi Enikő etológus. Áprilisban jelent meg a Kubiten egy cikkem, és a cikkben szerepeltek olyan adatok, mint hogy Magyarországon 3 millió kutya él, ebből 1,8 millió háztartásban. Ez egyezik a Magyarországon élő 18 éven aluliak számával, 14 évesnél fiatalabb gyerekből viszont 1,4 millió is alig akad. Vagyis egészen biztosan több kutyát tartanak a magyar családokban, mint amennyi gyereket nevelnek. Ez mennyire új jelenség? Pontosítani kell, hogy mit
1: értünk most kutya alatt, mert azért Magyarországon mindig nagyon sok kutya volt a portákon, az udvaron. Lehet, hogy nem számolták őket, A nyilvántartások nem voltak pontosak. Szóval nem biztos, hogy a kutyák száma növekedett, inkább abban történt változás, hogy az emberek hogyan állnak a kutyához, milyen szerepet szánnak neki.
2: A baráti körömben látom azt egyébként, hogy egyre több az olyan pár, aki tudatosan inkább kutyát vállal, vagy előbb vállal kutyát, mint gyereket, és hogy nagyon sokszor meg is állnak itt, tehát, hogy úgy döntenek, hogy akkor már gyerekük nem is lesz, vagy egyébként soha nem is tervezik. Ha a saját környezetemből indulok ki, teljesen reálisnak gondolom, hogy tényleg egyre kevesebb gyerek van, és egyre több kutya. Hasonló trendeket
1: látunk más országokban is, az USA-ból vannak nagyon pontos adatok, és ott jól látszik, hogy az utóbbi 30 évben növekedett azoknak a háztartásoknak az aránya, ahol van kutya, és csökkent az, ahol gyerek van.
0: Nektek vannak arra vonatkozó kutatásaitok enikő, hogy az urbánus és a vidéki inkább falusi környezetben is ennyire drasztikus elváltozás, vagy ott igazából nem történt semmi?
1: Van a kutatásunk, hogy, hogy különbség van az urbánus, a nagyvárosi kutyatartás, meg a falusias között, és ez is igazából egy kulturális különbség csak az országon belül. És országok között is látjuk ezt a különbséget, tehát például csak a szomszédos Ausztriában egyébként több macskát tartanak, mint Kutyát, és azt hiszem, hogy ott gyerekből is több van. Tehát ugye általában kevesebb családi kutyát tartanak a, az osztrák szomszédok, mint ami nálunk jellemző, és a svédeknél, északi országoknál meg pláne. Tehát ott egy sokkal megfontoltabb döntés, hogy valaki tart egy kutyát, és hogyha elindulunk távolabb Európától, akkor például Szaudarábiában ezer emberre összesen egy kutya esik. Tehát vannak olyan kultúrák, ahol a kutya tisztátalan állat, semmiképp nem engedik be a lakásba, igazából hozzá sem érnek. Tehát az a típusú kutyatartás, ami nálunk természetes, az náluk hát elfogadhatatlan.
0: Bécsben, hogyha minden igaz, akkor külön adót kell fizetni a kutyatartóknak, ami egyébként nem egy jelentős összeg. Kutyánként 72 euró per év a befizetendő alapadó összege. Ha bármilyen probléma adódik a kutyával, tehát mondjuk akár hogyha valakit megmar az utcán véletlenül, vagy bármilyen egyéb balesetbe keveredik a kutya és orvosi ellátásra szorul, tehát bármi történik, akkor nagyon-nagyon súlyos az ezer eurókat elérő összegeket kell fizetni, hogyha nincsen ez az adó befizetve. Magyarországon tulajdonképpen semmi nem korlátozza a kutyatartást. Ez egészséges? Magyarországon is volt régen ebadó, és akkor ezt a rendszerváltás
1: környékén kivezették, és onnantól kezdve fizetőssé vált ugye a, az oltás is, a veszettség elleni oltás, ami, ami előtte bele volt építve az ebadóba, hogy mi az egészséges, arról mindig lehet vitatkozni, mi a normális és mi a tipikus, mindennek van előnye, hátránya. Most, hogyha hirtelen minden előzmény nélkül bevezetnék az ebadót, általános érvénnyel, akkor biztos, hogy nagyon sok kutya kerülne az utcára. Az
2: alapadóról beszéltél Bécsben, de ha jól tudom, akkor a fajtától is függhet az, hogy ennek az adónak mekkora a mértéke, és hogy itt mondjuk külön ki lehet emelni, hogy vannak olyan harci kutyák, amiket magasabb adóval illetnek, és én erre szerettem volna egy kicsit rákérdezni, hogy egyébként mondhatjuk-e azt egy fajtára, hogy veszélyesebb, mint egy másik. Vagy ez inkább egy ilyen nevelési kérdés, és hogy mondjuk a gazda felelőssége az, hogy úgy nevelje a kutyáját, hogy ez ne okozzon ilyen jellegű problémákat, és hogy ezt így az adóban, pusztán a fajta alapján nem lehet elkülöníteni. Ez tényleg egy forró
1: téma. Aki ilyen típusú kutyát tart, ez biztos szívét-lelkét érinti a, az a kérdéskör, hogy vajon be kellett írteni ezeket a kutyafajtákat. Azért nehéz ez a kérdés, mert hogy... Egy fajtán belül is nagyon nagy a változatosság a viselkedés tekintve. Lehet, hogy különükre egyformák a kutyák, vagy nagyon hasonlóak, de a viselkedésüket tekintve nem. És van, amelyik nagyon kis tündi bündi, aranyos, kedves kutyákkal, emberekkel egyaránt, és van, amelyik meg agresszív, és tényleg ez egy fajtán belül előfordulhat. Úgyhogy ahol általános szabályozás van, ott, ott nagy a vita, mert sok gazda jelentkezik, hogy de az én kutyám soha nem harapna meg senkit, és lehet, hogy ez tényleg így is van. Ugyanakkor tudni kell, hogy a fajtákat. Mostanában ugye inkább különre szelektálják az utóbbi 200 évben, mióta vannak fajta kiállítások, de előtte funkcióra szelektálták őket, és egy veszélyes típusba sorolt kutyának az ősei általában kutya ölésre lettek szelektálva, vagy pedig nagyállatoknak a lefogására. Mindenképpen nagyon erőteljes, erős harapású, és sokszor tényleg agresszív kutyákról van szó. Eredetileg erre szelektálták őket, az, hogy. Most, sokkal később, amikor már ez a funkció eltűnt a populációban, ez a hozzánk kerülő egyedből előbukkane, vagy sem, az egy meglepetés. Másrészt pedig, a kérdezted a nevelést, a nevelés is nagyon sokat számít. De egy olyan kutyával, aki genetikailag hozza magával az agressziót, még egy ügyes kiképző is nehezen bír el, nehezen kezeli, és aki pedig egy naív gazda, akinek soha ilyen kutyája nem volt, annak ez egy nagyon nehéz feladat.
2: Csak azért, mert onnan indultunk, hogy ugye kutya vagy gyerek, és hogy az én kis mikrokörnyezetemben most ezt nagyon élik emberek, hogy akkor kutyaiskolába járunk, és bármelyik kutyából nevelhetünk és kis szobacirkálót, és hogy neki az ágyba van a helye, meg a kanapén, ez a kutya, ez nem bántana senkit, pedig ugye amikor az utcán sétáltatja, akkor nagyon sokan átmennek a másik oldalra, mert hogy ez egy veszélyes állat. És egyébként nekem is volt már ilyen tapasztalatom korábban az 50 kilós, mások személybe agresszívnek tűnő, szerintem tündi-bündi kutyusommal, hogy emberek átmentek a másik oldalra, mert féltek tőle. De hogy amikor mondjuk a szüleimmel beszélek erről, akkor, akkor bennük fel se merül, mert bennük sokkal inkább definiálva van ez, hogy az a kutya az olyan veszélyesnek néz ki, akkor valószínűleg veszélyes is, ez a kutya meg olyan kis barátságos, akkor ez biztos nem fog bántani Senkit. Meg kell, hogy mondjam, hogy van ezeknek a hiedelmeknek alapja. Tehát itt egyszerűen arról van szó,
1: hogyha van 100 veszélyes külsejű kutya egy populációban, akkor abból nem tudom én, 58 tényleg veszélyes. És ha van 100 labradorunk, abból meg kettő lesz veszélyes. Tehát, hogy itt az arányokról van szó, és a te 50 kilós amúgy ijesztő külsejű kutyád abszolút benne van a, a, a 42 aranyosban a 58 nem aróshoz képest. Tehát, hogy Itt mások a tendenciák egyes fajtán belül.
0: Hogyha már az utcán a másik oldalra való átmenésről beszélünk, akkor nekem is vannak saját élményeim. Amikor a kisfiam még tényleg kicsi volt, óvodáskorú, akkor én gyakran megrökönyödve tapasztaltam azt, hogy mikor jöttem az utcán a mondjuk türelmetlen vagy fáradt gyerekkel, akkor átmentek a másik oldalra, és amikor jött egy kutyát sétáltató, ember mellettünk, vagy velünk szembe, akkor a kutyához lehajoltak, és megsimogatták, és örültek neki, és mondták, hogy milyen aranyos. És én ezt mindig elképesztően bántónak éreztem. Ez mennyire általános, ez a jelenség, vagy csak most ez az én személyes megérésem, nyilván nem egy statisztikai adat, de te, aki etológusként kutyákkal foglalkozol, és van három gyereked, mennyire Látod általánosnak azt a jelenséget, hogy az emberek mintha nagyobb szeretettel is fordulnának a kutyákhoz?
1: Jó kérdés, és vajon hogy lehetne mérni? ugye mondtál rá egy példát egyébként, hogy hogy lehetne sétálni kell gyerekkel, kutyával, és nézni a szembejövők reakcióit. És persze függ attól, hogy milyen kutya, és milyen gyerek, mert egy szép, hosszú, szőkehajú kislány csinos ruhába öltöztetve, biztos legtöbb emberből mosolygást vált ki, és kutyáknál is vannak ijesztő, meg vonzó küllemű kutyák, tehát hogy az első benyomás is nagyon sokat számít, de értem, amit kérdezel, És értem azt is, hogy mindig, amikor megpróbáljuk ketté osztani a társadalmat kutyásokra, meg gyerekesekre, akkor a két tábor óhatatlanul egymásnak esik. Úgyhogy igazából visszatérve ennek a beszélgetésnek a címére, hogy kutya vagy gyerek, tehát miért ne lehetne kutya és gyerek, vagy kutya és gyerek se, Tehát minden előfordulhat. És hogyha fölhergeljük a kutyásokat, a kutyás identitású embereket valamiért, és összehasonlításokat teszünk a gyerekekkel, akkor azzal óhatatlanul előidézhetjük azt is, hogy akkor akkor ezek az emberek elkezdenek fújni a gyerekekre, hogy a gyerekek milyen neveletlenek, a szülők nem tudják őket megnevelni. A múltkor is ezt csinálta, és hogy amúgy is mai világban nem szabad gyereket vállalni, és így tovább.
0: Igen, de mégis van egy olyan jelenség, hogy mondjuk léteznek már olyan repülőjáratok, amiket kifejezetten úgy kínálnak nyilvánvalóan több pénzért, hogy ezek gyerekmentes járatok, léteznek olyan hotelek, először csak olyanok voltak, ahová gyerekeket nem fogadtak, és nagyon eufemisztikusan felnőtt barátnak nevezték őket, nem gyerekmentesnek. És most már ennek van egy olyan válfaja is, ahol felnőtt barát a szálloda, és egyúttal várják szeretettel a szőrös kedvenceket. Ez mégiscsak egy furcsa társadalmi jelenség.
1: Jó, hogy beszélünk erről, mert ez tényleg érdemes volna tisztázni, hogy mi a fontos egy társadalom számára. Ugye ezek azért alakultak ki ezek a szolgáltatások, mert erre van kereslet. Hogy valaki miért nem akar gyerekekkel együtt nyaralni, azt hiszem teljesen érthető, Főleg a kisgyerekek nagyon sokszor sírnak, és a sírás az egyik legszörnyűbb hang, amit az embernek el kell viselni, ami teljesen érthető, mert a kisgyerek azért sír, mert szeretne figyelmet, odafordulás, segítséget. Most, ha ezt egy külső ember nem teheti meg, hiszen amúgy idegenek gyerekeit, ez egy társadalmi tabú, hogy nem szólunk bele a más... Sokszor és Magyarországon persze negatív megjegyzéseket kap az ember, de azért nem illik beleszólni abba, hogy a másik ember mit csinál a gyerekével, akkor csak úgy tehetetlenül elviselni a sírás, miközben kifizettem egy csomó pénzt azért, hogy nyaraljak, az érthető, hogy, hogy miért választja valaki ezt. És hogy a kutya ezzel szemben mennyivel egy nyugisabb lény, mint egy kisgyerek, azon se kell vitatkozni, vagy teljesen egyértelmű, hogy mondjuk egy étteremben a kutyát belehet küldeni az asztal alá, és nyugodtan ott fekszik másfél-két órán keresztül egy jól nevelt kutya, egy gyerekek, ugye öt perc után menni akar és csinálni valamit, és kell vele fogni, beszélgetni, különben visít, különben kiborítja. Nem egyforma gondoskodást igényel a két faj, illetve a fajunknak a törpe példányai kicsi gyerekek, mint a hasonló funkcióba kerülő kutyák.
0: Hát igen, csak jó esetben van egy olyan elképzelésünk, hogy a gyerekekből felnőtteket akarunk nevelni, azokban a társadalmi közegekben, ahol mi is élünk, de hogyha soha nem találkoznak vele, akkor hogyan fognak bele nevelődni? Illetve lehet, hogy egy kutyát be lehet küldeni az asztal alá, de egy gyerek meg nem fogja széthullajtani a szőrét abban a közegben, ahol én mondjuk jókaibab leves szeretnék enni. Tehát, hogy mindenre föl lehet hozni pró és kontra érveket.
2: Annak ellenére, hogy kutyás vagyok, annak ellenére szerintem nagyon kevés annál idegesítőbb dolog van, mint amikor más kutyája jön és kunyerálja az én kajámat, mondjuk egy étterembe, vagy bárhol, ahol csipegetek. Mivel van kutyám, ezért tisztában vagyok vele, hogy ilyenkor nem adunk más kutyájának ételt, mert nem. De hogy közben meg egy csomóan adnak, és szerintem ez is egy nagyon rossz gyakorlat, tehát ezzel is nagyon rosszul tudunk bánni. Viszont tényleg itt a jólneveltség egy nagyon fontos tényező, hogy mennyire van tisztában mondjuk a, a kutyának a gazdája, hogy akkor hogyan kellene meg nevelni arra, hogy akkor lehessen ilyen környezetben szocializálni a kutyát. Tehát tényleg el lehet vele menni étterembe, vagy elmegyek vele étterembe, mert hát megtehetem, és akkor ott majd randalírozik az állat. Hát nagyon ingoványos
1: talajra érkeztünk, mert ugye egy kutyára én is simán kimondom, hogy jól nevelt, és be lehet küldeni az asztal alá, de erre bárki, akinek nincs gyereke, azt fogja mondani, hogy miért nem neveli meg a szülő a gyerekét, miért nem ő szépen az asztalnál miért hangoskodik, üljön egyenesen. Ugye még én már elég öreg vagyok ahhoz, hogy mondhatom, hogy úgy kerültem hat évesen iskolába, hogy hogy hátra tett kézzel kellett ülni Némán 45 percig, és akkor mi mi voltunk a jól nevelt gyerekek. Megváltozott a világ, mást várunk el a gyerekektől. Kerüljük a bántalmazás minden formáját, mert ez az volt nyilván, és engem Biztos, hogy máig hatóan megvisel, hogy így kellett ülnöm az iskolában némán, és nem azt érzem, hogy jól lettem, hanem azt, hogy iszonyúan korlátoztak és bántottak. Egy kutya viszont azért nem gyerek abból a szempontból, hogy van egy 25 ezer éves története. Ennek során arra szelektálták, hogy együttműködjön a gazdájával, hogy, hogy az irányítását kövesse, hogy kontrollálható legyen, engedelmességre bírható legyen. Tehát ez is egy elem, amit az emberek nagyon szeretnek a kutyában, hogy szemben egy gyerekkel, vagy szemben egy farkassal például, a kutya az kontrollálható. Tehát emberek, akik elveszítették az irányítást az életük felett, és úgy érzik, hogy mindenhol ott a káosz, azoknak nagyon jó, hogy van otthon egy kis élőlény, aki teljesen tőlük függ, akinek megmondhatják, hogy mikor mit csináljon, és hogyan viselkedjen. Tehát ez is, ez is egy fontos eleme a kutyának azon túl, hogy ahogy mondani szoktuk feltétel nélküli szeretetet biztosít.
0: A már említett áprilisi cikkemben megkérdeztem kutyatartókat és tudatosan gyermektelen embereket, hogy miben éreznek hasonlóságot, és miben éreznek különbséget, miért nem vállalnak gyereket, és ehhez képest miért vállalják a kutyatartást, és nagyon sokan válaszoltak annak idején erre a felhívásra. Például érkezett egy ilyen válasz, amelyik arról szólt, hogy idézem, Azóta nem aludtam 8 órát, amióta megvan a kutya, mert korán kelős. A kutyának van orvosa, jár Oviba iskolába, ahol van szülői értekezlet. Ha valaki a kötöttségek miatt részben nem szeretne gyereket, ami elfogadható, mert egy gyerek valóban sok kötöttséget és nagy felelősséget jelent, de akkor nagyon hasonló kötöttségeket és felelősségeket miért vállal egy kutyáért? Tehát egy kutyával nem feltétlenül kell szülői értekezletre járni.
1: Jó kérdés, de azért, ha összeszámoljuk, hogy mennyi tendője van ezzel a kutyával, meg hogy a gyerek milyen fázisokon esik át, amíg felnő, még mindig az lesz a serpenyőiben, hogy akkor is a szülő értekezletre megy az ember a, a kutyaiskolába, messze-messze nincs annyi befektetése, és biztos vagyok benne, hogy az álmatlan éjszaka se vethető össze egy kis gyereknek az első két évével egy kutya esetében, Úgyhogy értem, és, és egyet is értek azzal, hogy sokan beletesznek a kutyába annyi energiát és pénzt, mint egy gyerekbe, de azért nem ez a tipikus. És ráadásul a példában szereplő ember is egyszer csak vállat van, és azt mondja, hogy nem megyek többet szülői értekezletre, és nem viszem többet kutyaiskolába a kutyát, és semmi nem fog történni, de a gyerekkel ez nem teheti meg. 16 évig tankötelezettség van, be kell vinni a vécipapít, meg a papírzsepkendőt az iskolába, el kell menni a szülőjérte értekezletre kell hordani a gyereket karatéra, meg kell hallgatni, hogy mi, mi, mi volt vele már megint a baj, és így tovább, és így tovább.
2: Én csak azt akartam így hozzátenni, mint tudatos gyerektelen, hogy egyébként nagyon sokan szerintem, vagy hát bennem is van egy ilyen vágyakozás, hogy egyébként ezt a felelősséget ezt szeretnénk vállalni, tehát hogy szeretnénk így beletenni dolgokat, csak nem annyit, mint egy gyerekbe, tehát, hogy Enikő is mondta, Itt abból nincsen szabadság, hogyha az ember gyereket nevel, ott nem lehet azt mondani, hogy akkor most én két hétig ebből így kilépek, és akkor csinálja valaki más. Viszont, hogyha a kutyának mondjuk két szombati kutya iskoláját kihagyjuk, akkor igazából attól még ugyanúgy le fog tudni ülni, meg valószínűleg nem fogja rángatni a pórászt. Ennél kutyát lehet azért szerintem nevelni, megtartani, viszont a gyerekkel tényleg nem lehet ezt megcsinálni. És ez a rugalmasság, ez szerintem nagyon sok embernek adhat egy ilyen biztonságot, hogy azért ebből még mindig lehet egy kicsit visszavenni, de azért mégiscsak van valami, amiről gondoskodnom kell, ami hasznossá tesz, amitől jó érzéseim vannak, meg ugye szeret. Tehát, hogy tényleg az a feltétel nélküli szeretet, amivel egy kutya ránéz a gazdájára, azt nem nagyon kapjuk meg mástól. Még akkor is, hogyha nyilván az emberi kapcsolatoknak is az lenne a célja, hogy hogy szeressük egymást, vagy legalábbis pozitív érzelmeink is legyenek egymás felé, de, de akkor is egy kutyával szerintem teljesen más a kapcsolódás, és egyébként itt akartam is utalni a cikkedre, hogy ott is benne van, hogy mennyire fontosak az emberi kapcsolatok, és hogy azért persze van, aki úgy tekint a kutyára, mint a gyerekére, de hogy az azért más, szerintem egy nagyon szélsőséges eset, amikor valaki így teljesen megszemélyesíti,
0: vagy emberként kezeli az állatot. Többször mondtátok mind a ezt a feltétel nélküli szeretetet, és én nem érzem úgy, hogy egy gyerek, bár csak a kiszolgáltatott helyzeténél fogva is, ne kényszerülne rá arra, hogy feltétel nélkül minimum ragaszkodjon a szülőjéhez, adott esetben olyan szülőkhöz is, akik vagy olyan felnőttekhez, amit Enika említett, hogy hátratett kézzel kellett ülni az iskolában, nagyon rossz körülmények között felnővő gyerekek is ragaszkodnak azokhoz a felnőttekhez, akiktől csak azt várják, hogy enni adnak nekik, és lesz egy ágyuk, ahol álomra tudják hajtani a fejüket. Csak nyilván, hogyha velük rosszul bánnak, és az kiderül, akkor annak jó esetben vagy egy egészségesen működő társadalomban van következménye több, mint hogyha egy kutyával bánnak rosszul. Nem lehet itt a kutya elásva, hogy ilyen
1: képzavarra lények? Látom a párhuzamot abban, hogy egy kisgyerek hogyan szereti, kétségtelenül feltétel nélkül, mert nincs más lehetősége a gondozóját. Viszont abban van egy nagy különbség, hogy a, a gyerekek felnőnek, és egész hamar néhány év alatt felnőnek, és már egy kamasz, akit rosszul kezeltek, az nem fog kedvesen bánni a gondozójával. Egy kutyával ez nem történik meg. Tehát akármilyen akár nehéz körülmények között nő föl, persze hallunk sok problémás kutyáról arról is, hogy akár a gazdával is szemben agresszívak, de azért az a tipikus, hogy hát elképesztő nagy a tűrőképességük, és, és egész életükben, az életük elejétől a végéig ugyanazt a típusú feltétel nélküli rajongást fogják mutatni, ami egészen apró jelekben mutatkozik meg, tehát hogy otthon van egyedül, hazajön a gazda, és akkor a kutya feláll, és elé szalad, és üdvözli. Ezt egy gyerektől már szerintem 7-8 évesen se várhatjuk el, mert nem biztos, hogy föl fog kelni a kütyüzésből, és mondva egy bút vagy bát, de a kamasz az végképp nem és aztán el is költözik. Tehát, hogy a maga gyerekondozási periódus igazából, tehát ami, amit a kutya mutat, az szerintem mondjuk az első hat évvel vethetősz a gyerekek esetében, és utána, utána vége, utána ezt nem kapják meg a szülők. És sokszor ez hiányzik is, tehát miután kirepülnek a gyerekek, ismerjük ezt az üres fészek szindrómát, hogy sokan akkor szereznek be kutyát, amikor már nincs kit gondozni, már nincs kit hordani a különórákra, mert nincs kinek elmenni a szülő értekezletére, és akkor lesz egy hiány, és akkor oda
0: fog bejönni a kutya. Tehát lehet, hogy ezt a szerepet is be fogja tölteni. A lépcsőházban, ahol lakom, van egy idősebb hölgy, aki naponta több órát tölt a kertben, porázon sétáltatva a macskáját. Ez nem annyira általános jelenség, bár ahogy telik múlik az idő, egyre gyakrabban, tehát nem tudom, én szerintem 20 évvel ezelőtt egyáltalán nem láttam még ilyet, és aztán 10 évvel ezelőtt beköltöztem ebbe a lépcsőházba, és most már a környéken más, elsősorban idősebb emberektől is láttam macskát porázón sétáltatni. Lehetséges, hogy is itt folyamatosan a szeretet körül, Körözgetünk, szeretetnek hívjuk ezt, hogy az állatot a pórázra verve gyakorlatilag azt csinálhatunk vele, amit akarunk. Lehetséges, hogy a macskák azért nem ennyire népszerűek, mert kevésbé szolgál Van egy ilyen különbség a két faj között?
1: Azt találtuk egy nem régi felmérésünkben, hogy igazából a macskák szinte ugyanolyan népszerűek, mint a kutyák nem nagyon látjuk őket az utcán, mert ez még nem terjedt el, hogy sétáltassák őket pórázond, bár ahogy mondod, a példaragadós és a ti már terjed. De amikor van ez az említett kérdésünk, hogy pontosabb a kutya bárki másnál, és akkor az emberek reprezentatív felmérésben tíz emberből egy-egyet értett ezzel az állítással, a macskáknál is ugyanennyien mondták ezt. Tehát a macskatartók is nagyon-nagyon szeretik a, a macskájukat, és semmiben nem különböznek a kutyáktól, attitűdben a macskatartók, a kutyatartóktól csak abban, hogy a kutyások elismerik, hogy a kutya biztonságérzetet is nyújt nekik, meg még sok kutyának megvan ez a funkció, hogy őrzi a házat. A macskánál ez nyilván nem igaz. Szóval a macskások között is van keresni valunk, és ott is érdemes kutatni, és biztos, hogy például a macska egy városlakónál egy sokkal kényelmesebb választás, mint a kutya, is adott esetben el tudom képzelni, hogy a macska is alkalmasabb erre az életmódra, város életmódra, mint sok kutya.
2: Nekem csak egy ilyen nagyon ilyen generációs meglátásom van, vagy nem tudom szóval, hogy ez valószínűleg az én generációmat érdekli, de azért is állnak hozzám nagyon közel, mondjuk ezek a... vagy azért áll hozzám nagyon közel ez a macskás téma, mert hogy egyre jobban lehet látni a közösségi médiában, hogy onnan indultunk, hogy akkor az emberek elkezdtek profilokat létrehozni a szűrős gyermekeknek, ezek elsősorban kutyák voltak, most már egyre több macskának is van saját profilja, amit milliók követnek, de így világszerte, és nem árulok nagy titkot. Én is követek ilyen macskát, akinek saját profilja van és rettentő jól szórakozom. Egyébként, nimbus szintén ilyen kis babakocsiban sétáltatják, és csak a parkban engedik ki, ami szerintem fantasztikus. De hogy engem az érdekelt volna, vagy én arra szerettem volna rákérdezni, amit zsuzsa is így pedzegetett, hogy a macska mennyire tudja úgy szeretni az embert, mint egy kutya, de hogy közben a macska nem függ annyira szerintem az embertől, mint egy kutya, mert azért a macska csak hogyha mondjuk a Szabadba, akkor azért csak levadászik magának ezt azt, maszt, amit talál, vagy amit sikerül, hogyha nincsen mondjuk rettenetesen elhízva meg elkényelmesedve, de hogy keftelésből is akár levadászik, ezt azt elég sok kár tud ezzel mondjuk okozni. Egy kutyát, hogyha mondjuk csak úgy kienged valaki az utcára, mondjuk szintén tud kárt okozni, de hogy mondjuk ha abból indulok ki, hogy eddig akárhány kutyával találkoztam, egyik sem vadászott le semmit, még a sünít sem a kertbe vagy a macskát sem.
0: Hát, mert elviszi a sintér.
1: Na miért nem? Hát, az, hogy egy kutya vagy egy macska mennyire tud életben maradni az embertől, az bizonyos pontig független attól, hogy az ember mit gondol róla. Tehát, az, hogy a macska is ad szeretetet, nyilván a maga módján, nem pont úgy, mint egy kutya, lehet simogatni sokan legalábbis megengedik, és, és van, aki pont a függetlenséget szereti a macskában, tehát nem, nem mindenben hasonlít a két faj egymásra, de azért egyébként engem is meglepet, hogy mégis a, a, az emberek az ügyükben milyen hasonlának a két fajhoz. Úgyhogy ezen is érdemes gondolkodni, hogyha valaki még a kutyát se tudja vállalni, a kutyatartás is nagy felelősség, akkor, és még mindig szeretne valamit, akkor esetleg a macskán gondolkodhatna. De persze utána megint jönnek ezek az etikai kérdések, hogy amúgy milyen jogon tartunk a saját kestelésünkre bármilyen állatot, de azt hiszem, hogy nagyon messzire vezet, és nem is értek hozzá, nem vagyok etikus. Még Még szeretnék mondani még egyet, visszakapcsolva, amit Zsuzsi mondott, hogy még mit lehet egy kutya mellett, amit gyerek mellett nem. Például egyszer, amikor bementem az etológia tanszékre, látom az egyik kolléganőmet, ahogy a szemben jövő fényben, tehát csak a körvonalait láttam, tart valakit, mint egy kisbabát, és mondom, örökbefogadott egy kisbabát, az milyen csodálatos lenne, mert nem volt terhes előtt. Közelebb mentem, és kiderült, hogy persze egy kutya volt, és onnantól kezdve ez az, az ő kutyája volt, és minden nap ugyanúgy bejárt a munkahelyre. Tehát megint valami, amit nem lehetnek csinálni egy gyerekkel, nem vihetem be a munkahelyre, mert ha még lenne is ilyen szándékom, a kollégák meg fognak tőle őrülni, meg én magam is, megfog, meg a gyerek is. Tehát, hogy ez a munkahely nem való a kisgyereknek, és a, és a kutyával meg ugyanúgy. Gyakorlatilag az ember ugyanúgy folytathatja az életét, mint a kutya előtt.
0: Az egyik nyári szünetben, amikor még csak azt hiszem elsős vagy másodikos volt a fiam, de nekünk ugye nem volt nyári szünet, akkor én mondtam az egyébként elképesztően elfogadó munkatársaimnak, hogy én behoznám a szerkesztőségbe a gyermeket, mert csak úgy tudok bejönni dolgozni. Ez még a COVID időszak előtt volt, úgyhogy be kellett járnunk minden nap, és akkor lelkesen mondták, hogy persze, persze, hozzam be, nagyon jó lesz, és sehoztam és nem, nem hiszem, hogy másfél óránál több idő telt volna el, mire azt mondták, hogy hát így nem lehet dolgozni, úgyhogy akkor legyen az, hogy én hazamegyek a gyerekkel, és akkor otthonról dolgozom, amit tudok, és legyen ez így, ne hozzam be a szerkesztőségbe. Ugyanakkor a kutyák bejárhatnak, mert, mert nagyon rossz a kutyáknak otthon egyedül, és ehhez képest ugye egy Gyerekek alig, hogy intézményesülnek. Nagyon sok munkahelyen elvárássá válik, hogy 8-tól ig 5-ig legyenek ott, és legyen a gyermek intézményben sokan nem is engedhetik meg maguknak, hogy óvodáskoraig otthon maradjanak a gyereket, tehát bölcsödébe adják, a bölcsödei férőhelyek korlátozottak, küzdünk azért, hogy a gyerekek minél hamarabb intézményekbe kerüljenek. Társadalmi szinten hogyan jutottunk ide, hogy ennyire nem megfelelő a társadalmi berendezkedésünk a gyerekek befogadására.
1: Ez egy nagyon hosszú és, és bonyolult sztori, és tényleg Ádám még és kell visszamenni. A, a mi fajunk 200 ezer éves, és arra adaptálódtunk, arra fejlődtünk ki, hogy nagy családi csoportokban éljünk. Tehát a, az emberi agy az úgy születik, hogy igényli a többieknek a jelenlétét azokért, akikre támaszkodhat, akikkel együtt nő fel, szocializált, és akiért tényleg az életét tudja adni. És aztán ez fokozatosan megszűnt. Ugye a, azzal, hogy az ember letelepedett, ez körülbelül 12 ezer évvel ezelőtt történt, és kialakult a mezőgazdálkodás és felkezdődött a vagyonfelhalmozódás. Azzal kialakult például a nemek közötti szerep, a, a nagy családok, amik körülbelül 150 fősek voltak a mándorlások idején, vadászó, halászó, gyűjtögető törzsek, körülbelül ilyen létszámúak voltak, az, azok elkezdtek kisebb, elkezdtünk haladni a nukleáris család felé, és aztán a következő nagyon nagy változás volt az iparosodás, és ami az iparosodással járt, az a nagyvárosoknak a kialakulása, tömegek költöztek föl a vidékről a nagyvárosba. Ott először megpróbáltak a gyerekekkel együtt dolgozni a gyárakban, de ahhoz, hogy még egy szerkesztőségben sem működik, egy gyárban végképp nem működik, akkor a gyerekeket egyedül kellett hagyni otthon, akkor elkezdtek emiatt kialakulni az intézmények, hogy mégse egyedül hányodjanak a kisgyerekek otthon, meg egymást nem vejjék föl, hanem legyen felnőtt felügyelet. És aztán lassan odaírünk, ahol most tartunk, hogy megváltozott a világ. Egyrészt még nagyobbak lettek a városok, nőtt a mobilitás, és azt látjuk, hogy világszerte csökkennek a születésszámok, amiknek millió oka van, és biztos nem a kutyák az okai egyébként, hanem elsősorban azért nem vállalnak az emberek gyereket, mert hogy igazából van jobb dolguk. Élvezik az életüket, nagyon szeretik a munkájukat, örülnek, hogy van mindenféle programuk és a a gyerek az emelet drága. Tehát igazából elvon egy csomó lehetőségtől a mai embert, elvonja a gyerek. A korábbi embereknek nem voltak meg ezek a lehetőségei, Magyarul az alternatív költsége a gyereknek az nagyon nagy. Azok a dolgok, amikről le kell mondani egy szülőnek, az, az fájdalmas következményekkel jár. És az, hogy mit kap érte cserébe, az, az nehéz kommunikálni, mert aki szülő, azt tudja, hogy olyan szeretetet élhet át ő maga, amit előtte nem ismert. Tehát, hogy igazából valami ebből az ős közösségi érzésből talán visszajöhet, hogy tényleg egy lény, akiért az életemet tudom adni, gondolkodás nélkül. Ez, ez, a, ez a típusú szeretet, amit az ember megélhet a de ezt elmondani is olyan nevetségesnek és avittasnak hangzik, és, és amúgy meg kit érdekel, amikor jól érzem magam, enélkül az érzés nélkül is. Nem kell, hogy stresszeljek egy, kettő, három, satövi lény miatt. Úgyhogy nincsenek rokonok körülöttünk, nincsenek kisgyerekek, akiket gondozhatnánk, nincs az a fizikai kontaktus, amit kapunk, amikor ölbeveszünk egy kisgyereket, megborzoljuk a haját, egy reprezentatív kutatásban tavaly megkérdeztük, hogy kinek van kapcsolata egy hét alatt, egy órán keresztül egy hat év alatti kisgyerekkel. Ugye a hat év lenne ez a határ, ami még tejfogai vannak a gyereknek, és még igényli a kontaktust a a zöldbevételt simogatás, és nincs az embereknek kapcsolat a gyerekekkel. 87% mondta, hogy egyáltalán semmi nulla. És ez óriási változás a fajunk életében. Amikor 150 fős családi csoportokban éltünk, minden felnőtt részt vett a kisgyerekeknek a nevelésében, mindenki gondoskodott róluk. Úgynevezett kooperatívan szaporodó faj az ember. Például bemennek a nők önként szülni egy kórházba idegenek közé, és engedik, hogy a kis babájukat egy idegen fogja meg először. Ilyet egy csimpán soha nem engedne, tehát ölne azért, hogy hogy bárki hozzámer a babájához. Mi pedig azonnal idegenek kezébe adjuk, és vannak is olyan törzsek, ahol kimérték, hogy egyre kevesebb Törzs van, ahol ilyesmit ki lehet mérni, azt hiszem 5 millió ember vannak, akik még a ilyen törzsi kultúrában élnek. És közők van olyan, ahol kimérték, hogy 6 hetes kisbaba többet van mások kezében, mint az anyjáiban. És abból is tudhatjuk, hogy kooperatívan szaporodó faj vagyunk, hogy ha egy nő nem érzi a szociális biztonságot, nem érzi a támogató közeget a maga körül, akkor a világra jött kisbabáját meg fogja ölni. Vagy hát ugye most már vannak alternatív lehetőségek, le ők örökbe lehet adni, de ilyet. Egy csimpánz, egy bonobó, egy gorilla soha nem tenne. Az anyák nem ölik meg a kisbabájukat, az emberek igen, és más kooperatívan szaporodó fajnál is ez jellemző. Például a Callitrix fajoknál, ezek ilyen kis sejjjám majmocskák, Általában ikreket szülnek, kettes ikreket, és ha mégis hármas ikret szül az anya, akkor a harmadikat magára hagyja. És rengeteg minden következik ebből a kooperatív szaporodásból. Például az is, hogy a gyerekek sírnak sokat, így tudják magukra fölhívni a figyelmet, így tudják bevonni a többieket is a szüleiken kívül, vagy az anyukon kívül a gondozásukba. Sokan azt gondolják, hogy az emberi beszéd maga is ebből ered, és ahogy például most szemkontaktust tudunk tartani beszélgetés közben, és nagyon sok eleme a kommunikációnak. Szóval nagyon hosszan válaszoltam a kérdésre, de a lényeg csak az, hogy úgy jutottunk ide, hogy valamikor az őseink elhatározták, hogy fölhagynak azzal az életmóddal, amire az evolúció fölkészítette őket, és most egy teljesen másmilyen életmódot követelő világban élünk, és jelen pillanatban ehhez így tudunk alkalmazkodni.
0: De te egy eléggé drasztikus módon fogalmaztad meg azt, hogy hogyha egy anya nem kap elég kooperációt, akkor az emberfajnál előfordulhat, hogy akár el is pusztítja azt az egyedet, amelyikről úgy érzi ezek szerint evolúciósan, hogy nem tudja egyedül gondját viselni. De ez akár arra a kevésbé drasztikus képre is át lehetne fordítani, hogy az egyébként a társadalomban meglehetősen magukra maradó nők, ha nem is ölik meg mindannyian a saját gyerekeiket, de lényegesen kevesebb utódot, utód felnevelését vállalják föl, attól tartva, hogy egyedül vagy ilyen nagyon nukleáris rendszerben, ez nem, nem nagyon fog menni, mert hogyha te azt mondod, hogy mondjuk 150 ember egy falu közösségben közösen nevelte, nyilván nem az egy, hanem azt a csoportnyi gyereket, amelyik ott a falu közösségben volt, akkor végül is egy anyának, hogyha éppen másra kellett figyelnie, soha nem kellett azon aggódnia, hogy mi fog történni a gyerekével. Ez ma már nincs így, mert tulajdonképpen Tulajdonképpen az egyre nukleárisabbá szűkülő, és már csak az apa és az anya közösségére szűkülő családban is tulajdonképpen tapsikolunk örömünkben, hogyha egy apa napi tíz percet a gyerek fürdetésével tölt, és minden más marad az anyára. Nem lehet, hogy egész egyszerűen ezen a vonalon, vagy ezen a fronton változtatva lehetne megoldásokat találni, mondjuk akár demográfiai problémákra is? Szerintem abszolút. Itt itt van a... Kutyanyásra. Hogy egy gondozóra
1: maradt a gyereknevelése 150 helyett, és mondod a gyerekcsoportot, az is nagyon fontos. Tehát ez a járó képes egy-két évestől 16 éves korig bandába verődő gyerekek egymást is nevelték. És ez még a mi szüleink generációjára is jellemző volt, hogy a anyukám is faluban származik, kint játszottak az utcán, a szomszédokkal, és mindenféle életkorú gyerek együtt, és ugye a nagyok figyeltek a kicsikre. Kérdeztem is nemrég, hogy volt-e baleset, és nem emlékezett semmire. Tehát, hogy nagyon-nagyon jól tudtak vigyázni egymásra a gyerekek. A felnőttek a munkával voltak fel elfoglalva, meg, meg főztek, és etették ezeket a gyerekeket naponta párszor. Tehát az a típusú gondoskodás, ami már... Az én generációmra is jellemző volt, és tényleg egyre többet követel egy személytől, ez, ez is ismeretlen volt a korábbi korokban. És ez is egy nagy-nagy költsége a gyereknevelésnek, hogyha valaki azt látja, és amúgy látjuk, hiszen erről szólnak a filmek, most erről beszélgetünk, ez sugallja a, a, a mi kultúránk, meg a média, hogy, hogy, hogy nagyon nehéz gyereket nevelni a jelen körülmények között, főleg egy, egy gyereket, tehát az első évek igazán nehezek. És ha erről eleget beszélünk, és azt gondoljuk, hogy ez egy probléma, akkor biztos, hogy lehet megoldásokat találni, hogy ez ne így legyen. Visszatérve a kutyákra, az embereknek szüksége van arra, hogy hogy gondozzanak valakit, egy gondozásra szoruló lényt, ez Zsuzsi is kimondta, hogy igazából ő is vágyik erre. Tehát például gond, szoktam gondolkozni ilyen egyszerű dolgokon, hogy miért nincs az, hogy az üres fészek, szindrómájú szülők, nagyszülőkorú emberek unoka nélkül, vagy távoli unokával, miért nem tudnak bemenni egy bölcsödébe, vagy óvodába jelentkezni önkéntesnek, és akkor szűrik őket, hogy tényleg kedvesek, jóindulatúak, sose bántanák a gyerekeket, kapnak egy felkészítést, és akkor napi egy-két órára beengednék őket ezekbe az intézményekbe, természetesen egészségesek, stb. stb. Tehát, hogy egy jól jól szűrt, gondoskodásra vágyó, felnőtt populációt nyugodtan oda lehetne engedni a kisgyerekek közé. Mindig beszélünk arról, hogy milyen kevés az óvónő, hogy nincsenek tanítónők, hogy hogy az intézmények nem bírják a terhelést. de hát annyi ember van, aki mondjuk a gondozási energiáját kutyára fordítja, vagy valamilyen hobbira, vagy csak szenved, és csak nézi a tévét, ehelyett bemehetne ezekbe az intézményekbe, és óriási élményekkel mennének haza.
2: Ugyanaz összes tudatosan gyerektelen nevében nem beszélhetek, de a sajátomban igen. Hogy én például nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni, és nagyon sokat foglalkozom gyerekekkel a kvázi szabadidőmben. De... de itt most beszúrnám azt a mondatot, hogy én magamban például soha nem éreztem azt a vágyat, hogy saját gyereket vállaljak. Inkább azt szeretném megbánni, hogy soha nem vállaltam gyereket, mint hogy azt bánjam meg, hogy vállaltam. És utána azzal kell együtt élnem, hogy én erre mégsem érzem alkalmasnak magam, mégis jobb lett volna, ha ebben nem megyünk bele. És hogy a kutyatartás meg ebből a szempontból egy sokkal kényelmesebb döntés, mert mert szerintem ebből a szempontból nehezebb ezt így megbánni. Tehát Sokkal több mozgástere van az embernek. Zsuzsa cikkéből is nagyon jól átjött, hogy nagyon sokan vannak hasonló érvekkel, hogy nem akarok elköteleződni ilyen hosszú távon, nem akarok ebbe ennyi pénzt tölteni, akár a mentális egészségük miatt döntenek úgy, hogy ők nem érzik magukban azt a stabilitást. És hogy ez is egyébként szerintem egy, egy nagyon érdekes dolog, hogy az a generáció, ami én vagyok, meg szerintem az utánunk jövő generáció, sokkal tudatosabb a saját mentális egészségére és a saját mentális problémáira, és közben egyre kevesebben akarnak gyereket válni vagy egyre jobban kitolják a gyerekvállalást, erre hivatkozva, hogy még nem ismerem önmagam, hogy még szeretnék magammal időt tölteni, vagy a párommal időt tölteni, pedig baromi jó szülők lehetnének azok az emberek, akik mondjuk az ismeretükbe éveket fektetnek, de mégis valamiért elakadott a folyamat, hogy vagy az jön ki a dolog végére, hogy hát lehet, hogy mégse vagyok alkalmas, és akkor hezitálnak addig, amíg eltelik az idő, vagy tényleg eldöntik, hogy nem akarnak. Én bízom benne, hogy mások is úgy vannak ezzel, mint mondjuk ahogy én, hogyha nem akarnak, akkor ez egy tudatos döntés, és hogy ezt így előre el tudják dönteni, vagy meg tudják maguknak magyarázni. Az szerintem egy nagyon-nagyon rossz és nagyon téves út, hogyha valaki csak ilyen megúszásból dönt így, és amiatt tolja el ezt a lehetőséget magától, és nincsen mögötte mondjuk ez a lélektani munka, ami ahhoz kell, hogy ezt ki tudja mondani az ember.
0: Én még a bölcsödékbe és óvodákba bejáró idősebb generációhoz tartozó gondoskodási feladatokat magára vállalni kívánó rétegre szeretnék egy kicsit visszatérni, hogy azzal kapcsolatban, amit most Zsuzsi mond, hogy az önismereti munka és a felelősségvállalás terhe és az anyagiak terhe és minden, mindenféléknek a terhe ahhoz a megfontolt döntéshez vezet sokakban, hogy inkább nem vállalnak gyereket, és ezt az idősebbek, hajlamosak, a fiatalabb generáció egyfajta egoizmusaként felfogni. Bennem az merült föl, hogy ezt a bizonyos fiatalabb generációt csak idősebb emberek nevelték föl, és hogyha a közösségi lét és a gyereknevelés és a közösségi lét viszonyából nézünk erre a dologra, akkor nekem az jut eszembe, hogy amikor én gyerek voltam, akkor én is, és az osztálytársaim is, és minden környezetemben lévő gyerek is, a nagymamánál töltötte a nyári szüneteinek a túlnyomó részét, a nagynéniknél, nagybácsiknál hanem is a túlnyomó részét, de azért egy-két hetet üzenbiztosan, ingyenes, de legalábbis a munkavállalóknak minimális pénzösszegekbe kerülő nyári táborokban töltöttük a maradék két-három hetet, és ez nem egy személyes, hanem ez egy tömeges élmény volt akkoriban, és most nem, hogy nyári táborok nincsenek tömegével ingyenesen hozzáférhető módon, de nekem azért elég az a tapasztalatom, saját környezetemben lévő gyerekeket nevelő emberekkel beszélgetve, hogy igazából a nagyszülőknél sem töltik a fél nyári szünetet a gyerekek, akkor valamilyen része mégiscsak van ennek az idősebb generációnak is abban, hogy a fiatalabb generáció esetleg tudatosan gyerektelen, mert úgy érzi, hogy ezt a terhet nem bírná egyedül vinni. Én is osztom ezeket
1: a tapasztalatokat, de azt mi körülbelül egyidősek lehetünk, ilyen kicsit ámig, de <gül> És én is a nagyszülőknél töltöttem a félnyarat, vagy az egy nagy részét, meg táborokban, meg, meg a, tudom én, a tömegsport is ingyen volt akkoriban. Tehát nagyon másképp állt ehhez a Akkori vezetés, hogy hogyan kéne a gyerekeket nevelni, aminek persze volt jó és meg rossz oldala is. Hogy miért nem akarnak, szerintem behozhatnánk azt a vonalat is, ami folyamatosan téma, hogy amúgy meg miért kéne annyi gyerek, tehát 8 milliárdan vagyunk, már több mint 8 milliárdan. Amikor mi, én születtem, 4 milliárd ember volt a Földön, csak az én életem alatt megduplázódott, a szüleim élete alatt meg négyszereződött az emberek száma. És értem, hogy a Kárpát-medencében most éppen akkor nem tíz millón leszünk, hanem kevesebben, de hát volt már ilyen a történelem során, meg hát meg lehet oldani ezeket a problémákat máshogy is, mint hogy szülésekkel. 8 milliárd ember nagyon sok. Tehát, hogy ezt azért mondjuk ki, hogy nyolvatan vissza lehetne menni, mondjuk két milliárdra, és az ember, még beszéltünk ezekről az ősközösségekről, meg sajnálom, hogy konkrét szavakat használok, de a, az újszülöttek megüléséről, ez egy születésszabályozási módszer volt egy csomó törzsnél. Most ezeket a kultúránk már nem fogadja el, ezeket a módszereket. Valamilyen születésszabályozás azért bekapcsolódik egy, egy idő után önvédelmi mechanizmusként. Tehát tekinthetjük azt, hogy a fiatalabb generáció nem akar több gyereket válni, hogy körülnézünk, és látjuk, hogy túl sokan vagyunk, hogy a Föld nem tud korlátlan számú embert eltartani.
2: Szoktam azzal viccelődni, hogy van egy 300 listám, hogy miért nem szeretnék gyereket, és egyetlen egy olyan érvem van, hogy miért szeretnék, ez az, hogy cuki, szóval nem márulok zsákban, de hogy ezen a 300-tételes listán mondjuk eléggé előszerepel az, hogy túl sokan vagyunk, és hogy mondjuk mekkora ökológiai lábnyoma van ennyi embernek. Viszont tök jó vonalat hoztál be szerintem, amiről talán érdemes beszélni, mert ez nekem az egyik ilyen kis veszőparipám, pont a fogamzásgátlás, meg a születés szabályozás, és Direkt utána néztem beszélgetés miatt, hogyha valaki mondjuk úgy dönt 30 évesen, vagy még korábban, hogy nem szeretne az élet a során gyereket vállalni, akkor a művi meddővététel az opciója e számára, hogyha mondjuk a hormonális fogamzásgátlás egyéb mellékhatásait nem szeretné viselni. És Magyarországon erre jelenleg csak akkor van lehetősége, hogyha elmúlt 40 éves, vagy van három vér szerinti gyereke. Ez ugye nőkre és férfiakra egyaránt vonatkozik. Egyébként pont 7 évvel ezelőtt ilyenkor fogadta el a parlament ezt a szigorítást előtte egy kicsit enyhébb volt a szabályozás, és korábban is lehetett igényelni ezt a megoldást. Külföldön nem ennyire szigorú a szabályozás egyébként. Tehát nagyon sokan külföldre inkább elmennek. Igaz, hogy ez egy drágább dolog, de sokan döntenek mellette.
0: Gondolom száz évvel ezelőtt a kutyák száma is lényegesen kevesebb volt. A kutyák száma, az emberi populáció növekedésével egyenes arányban nő. Az nem megterhelő a bolygónak, hogy ebben a fajban is egy akkora népességrobbanás következett be, miközben ez ugyancsak nem egy evolúciós módon szabályozott, létformában élő faj?
1: Kicsit megterhelő, de nem nagyon. Tehát, hogyha meg, megnézzük, hogy a most véletlenül még emlékszem, mert nemrég néztem ezeket a számokat, de hogy az emlős biomasszának, amikor az emberi faj kialakult, akkor ugye vadállatok alkották a 99 et Ma, a vadállatok az emlős biomaszának az 1%-át alkotják. 32% az ember, szinte az összes többi az alábas jószág, tehát főleg szarvasmarha. És a kutyák az egy kevés százalék, tehát nem tudom pontosan, de valami 2-3 százalék. Tehát arányaiban a szarvasmarha az, ami a legtöbb emlős manapság, vagy a legnagyobb tömegben fordul elő a Földön, és azért ennek a nagy részét az emberek fogyasztják el, nem a kutyák. Tehát azzal, hogyha hirtelen eltűnnének a kutyák a világról, a a föld nem nem lélegezne föl. Nem lenne az, hogy hú, akkor most már minden jó. Úgyhogy értem a problémát, amit felvetsz. Meg hát természetesen egy húsevő állatról beszélünk, úgyhogy a a húsevésnek is van lábnyoma, de hát nem igazán lehet összevetni ezt az emberekével
0: és hogyha nem a lábnyom felől közelítünk, hanem mondjuk onnan, hogy az szintén egyenesen arányos a kutyatartásban, ahogy a kutyák az urbánus közegbe szorult kutyák egyre kevésbé élnek hagyományos kutya élete, tehát van Instagram oldaluk, naponta mondjuk egy-két órát töltenek a szabad levegőn, még ha széket esznek is mellé, ez megfelelő egy kutya számára?
1: Hát ez megint nagyon érdekes kérdés, mert ha abból indulunk ki, hogy a kutya micsoda, 800 millió kutya van a Földön, és annak a 80%-a szabadon él az utcán, és azt csinál, amit akar, és szabadon szaporodik. Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában így élnek még a kutyák, vagy nem menjünk messzebb, mint Törökország. Görögországban is látunk sok utcai kutyát. Ezek nagyon jól érő kutyák igazából, kivéve, ha betegek természetesen. Tehát az állatorvosi ellátás nélkülözni kénytelenek, de különben meg azt csinálnak, amit akarnak, és sok ennivalót kapnak az emberektől. Tehát ők még mindig az emberi embertől függenek, és az emberi településeken, illetve közelében élnek, de amúgy szabad életük van. És ehhez képest a, a mi kultúránkban, ahogy mondod, egész másképp tartják a kutyát, és egyre többet látunk babakocsiban sétáltatott kutyát. Meg hát olyan kutyát, aki még járni sem tud igazából. Tehát nem véletlenül van babakocsiban. Nyilván egy. Szaladgáló élete virágában lévő, nem tudom, terelő kutyát nem fog senki tudni belekényszeríteni egy babakocsiba, tehát olyan nincs a Földön. De egy alig lélegző, alig járóképes kutyának, meg ez a megfelelő sétáltatási módszer, például ilyen sok népszerű rövidfejű kutya fajta a napot sem viseli el, és akkor a babakocsiban lehet neki árnyékolni. Szóval, hogy mi az a kutya? Tehát onnantól kezdve, hogy vannak ezek az kicsi ölebek, akik azért se tudnak szaladgálni, mert nem kapnak elég levegőt, meg vannak az egészen farkas-szerű jószágok, akiknek napi 50 kilométert kell futniuk. Mi, mi, mit nevezünk kutyának? És a városban bármelyik random példányt bevihetik az emberek, és aztán vagy szerencséjük van, vagy
0: nem kaptunk a szerkesztőségi listára, ugye szoktunk kapni mindenféle PR leveleket és reklámokat, és ez a PR levél, ez arról szólt, hogy karácsony közeletével az Y generáció kevésbé fogja magát magányosnak érezni, ha örökbe fogad egy kutyát. És hát egyfelől készültünk erre a beszélgetésre, tehát mindenképpen kapóra jött. Másfelől viszont gondolkodóba estem, hogy valóban van egy ilyen nagyon durva generációs elmagányosodás, ahol már kutyákat próbálunk rátukmálni a magukat magányosnak érző emberekre, hogy mégse legyenek annyira magányosak? Vagy akkor mi nem gyerekeket fogadunk örökbe?
1: Igazából minél inkább haladunk az idősebbek felé, annál inkább csökken talán meglepő módon a, a magányosok aránya. Tehát a fiatalok küzdenek leginkább ezekkel a problémákkal, és az Y-nál is ez van. És hogyha valaki egyedül él, és kutyát tart, akkor például nagyon jelentős tényező az, hogy ki kell menni a kutyával az utcára, és megismerkedni más emberekkel. És az is, hogy városban él, és nincsen udvar, ahova csak kiengedi a kutyát, de ha van udvar, akkor is, ha beengedi a lakásba, akkor, akkor ugye az struktúrálja a napját, hogy időnként ki kell engednie, meg az is, hogy ad neki enni, meg Tehát nem folynak szét a napjai, hanem van egy kerete. De a legeslegfontosabb, és ezt egy nemrég megjelent kutatás is alátámasztotta, hogy minden faktor közül leginkább az növeli az ember jólétét, hogyha a kutyájával sétál, és közben barátságos beszélgetéseket folytat más emberekkel. Igazából nem maga a kutya fogja csökkenteni a magányosságot, hanem az a tevékenység, amire a kutya miatt rákényszerül. A sétálás, és hogy a séták közben találkozik másokkal.
2: De itt szerintem tök jól visszakanyarodunk arra, hogy egy csomó olyan dolog van, amiben lehet, hogy az, aki belevág abba, hogy akkor kutyát fogadok örökbe, lehet, hogy nincs is tisztában vele, hogy akkor egy csomó olyan felelősséget magamra fogok vállalni, amit egyébként akkor is kéne, hogyha mondjuk gyereket vállalnék, nyilván nem azzal a súlyjal és nem azzal a mélységgel, de hogy pont ez a, akkor ki kell mennem, akkor el kell vele járnom helyekre, És akkor majd emberekkel kell beszélgetnem, mert ugye ezt is szokták hangoztatni, hogy jaj, mennyivel jobb arcok a kutyák, mint az emberek, de igazából tényleg van egy ilyen közösségi élmény benne, és én nagyon hálás vagyok a mai napig, hogy azokkal az emberekkel összeismerkedtem, akikkel pont a kutya miatt ismerkedtem össze, és tök jó barátságok lettek
0: belőle. Hát illetve, ha jól értem, amit mondta Szenikő, akkor nem a kutya csökkenti a magányosságot, hanem indirekt módon a kutyával, mint eszközzel elérhető emberi kapcsolatok.
1: Azt tudtam eddig leszűrni mind abból, amit tanultam a kutatásaim során, hogy a mi kis szociális fajunk számára az emberi kapcsolatok a, elsősorban a meghatározóak, és azok az emberek élnek egészségesen hosszú életet, akiknek jó a szociális beágyazottságuk, akiknek sok pozitív szociális interakciója van nap, mint nap. Jobban vannak a boltossal, a szomszédokkal, gondozzák a unokákat, dédunokákat. Naponta sok-sok időt töltenek azzal, hogy másokkal jó kedvűen beszélgetnek. Hogyha ezt egy kutya segítségével érhetik el, az, az jó. De hogyha valaki azt gondolja, hogy a kutya pótolni fogja az emberi kapcsolatokat, akkor én a jelenlegi tudásom szerint úgy látom, hogy tévúton jár. Tehát begubózni, és csak a kutyára fókuszálni, és elfelejteni azt, hogy ember vagyok, és emberekkel kell beszélgetnem, az nem fog boldog hosszú élethez vezetni.
0: Köszönjük szépen! Ez volt a betűtészta első adása. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Tegyétek meg a Kubit Podcast csatornáin a jövőben is. Sziasztok!